0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫。六欲强盗差点真成唐僧肉。玄奘在离别加斯米罗国时，感人的一幕发生了。国王派给他的二十位抄经手以及那五位仆人，情愿抛家舍业，追随他而去。玄奘的人格魅力由此可见一斑。于是，他们以玄奘为中心，组成了一支近三十人的队伍，浩浩荡荡向西南行进。他们先后经过半路羯国、杰罗舍布罗国，总算走出了克什米尔的高山大川，来到了这迦国。这里属印度的边荒地区，佛教根本不发达，寺院僧人都非常少。然而，玄奘的第一位朋友慧性却诞生在这里，并成长为名震全印度的高僧，不能不说是奇迹。所以，人生的环境固然重要，但更重要的还是自己的努力。玄奘一行经过了舍叶布罗城、舍杰罗城，到达了纳罗森河城。出了纳罗森河城，东面便是波罗舍大森林。印度气候炎热，降水丰沛，很适合树木的生长，故尔大森林之中古木参天，苍苍茫茫，郁郁葱葱，无边无际。大树之间还生长着密密麻麻的藤条，他们编织出一张硕大无朋的网，将整个大森林连接得密不透风。森林之中经常有各种动物出没，尤其是那些调皮捣蛋的小猴子。不知什么时候就会从茂密的枝叶中间钻出来，不等你看清他的嘴脸，就已经牵着藤蔓从这棵大树挡到了那棵树上。玄奘一行在森林中走了好长的时间，依然没有看到尽头。由于树大林深，枝叶茂密，连小路上空也不见天日，光线昏暗，白昼如同黄昏。不知为什么。玄奘忽然感到四周十分的安静，连那些神出鬼没的小猴子也不见了踪影。可是这种安静偏偏让人不安，好像有什么危机潜伏其中，随时随地都有可能发生。突然，一声呼啸，林中跳出了五十多个强盗，手里举着明晃晃的钢刀，挡住了他们的去路。玄奘等人手无寸铁，只好听天由命。任强盗宰割，那些劫匪把他们的金银财物搜了个精光，还剥下了他们身上的外衣。那个面目狰狞、性情残暴的匪首，为了防止他们今后报官，计划将他们通通杀死，以绝后患。他挥动着寒光凛凛的大刀，指挥群盗将玄奘他们赶到了一个深坑里。反正这些人很难爬上来逃走，所以群匪准备分完赃之后。在动手。这是一个干枯的水塘，四周景棘丛生，陡峭的图案上挂满了藤萝。玄奘他们上天无路，入地无门，只能够乖乖的等死。那些从迦湿弥罗国追随玄奘而来的人，早被吓得魂飞魄散，哭爹喊娘，乱作一团。一路走来，玄奘已经遇见过多次的盗匪，心中十分的震惊。他知道，在这种情况下，除了念佛祈求佛祖保佑之外，只能够静观其变。于是他席地而坐，默默念诵观音圣号。悟净看到师傅不慌不忙，也故作镇静坐了下来。可是他毕竟是个孩子，心中诵经的同时，眼珠子四下乱看。突然，他在水塘的南岸发现了一条草藤掩映的泄水暗道。他悄悄摸过去，毛腰观察暗道的那一端，居然透出了光亮。这就是说，那边有出口。他机警地暗示师傅可以从暗道之中逃走。于是，玄奘与他躲过劫匪的监视，神不知鬼不觉地从暗道里匍匐而行。他们师徒二人匪也似的跑出了大森林，恰好遇到一个正在耕地的农夫，把遭遇盗贼的情况。告诉了他，农夫立刻停止耕作，取出一只螺号，向着村子的方向猛吹一气。村里的人们听到报警，手拿兵器，纷纷涌来。不一会儿，就到了八九十人。玄奘带着他们到林中去搭救同伴。玄奘带着村民赶到时，强盗们还在分赃不均而吵吵嚷嚷，尚未顾得上对池塘里的人下毒手。强盗们看到村民人多势众，霎时作鸟兽散。纷纷抓起抢来的财物，钻进了森林，逃得无影无踪。玄奘与村民们跳进水塘，把同伴们身上的绳索解开。村民们纷纷将自己身上的衣服脱下来给他们遮起，并搀扶着他们回村投宿。一路之上，那些惊吓过度的人，有的哭哭啼啼，有的相互抱怨，唯独玄奘无忧无虑，与村民们谈笑风生。他的同伴们说道。法师，我们遭到抢劫，所有的财物被洗劫一空，没有盘缠，我们以后将寸步难行。你为何不发愁呢？玄奘说道：“那会儿我们骤然遇到强盗，情况危险万分，随时都有可能被砍下头颅。菩萨保佑，让我们躲过了大劫大难，性命无忧。中国有句古话：天地之大，保曰生。”生之计在，则保不亡。人最宝贵的是生命，只要生命在，其他都好说。至于被抢的钱财，不过是一些身外之物，不必介意。撤到山前必有路，请大家放宽心。今后的行程，贫僧自有办法。第二天一早，玄奘就率领这支衣衫不整的队伍上路了。他们走进了哲家国东部边境的一座大城，城西路北也有一片大森林，不过这片树林之中没有潜伏强盗，而是居住着一位年高德少、学问广博的婆罗门。他不但精通吠陀，而且对经百论、广百论也很有研究，所以玄奘专程前来向他请教。老人听说玄奘从遥远的中国前来取经，很是为其不畏艰险的求知精神所感动。当他听说玄奘一行中途遇强盗，所有的财物都损失殆尽，立刻派了一位侍者到城中为玄奘一行准备斋饭。城中有数千户人家，信仰佛教的较少，大多数人都是婆罗门教徒。那侍者在城中便告大众。大唐高僧前来求法，在附近的森林遭强盗洗劫，财物尽失，请大家尽力的不失资助。玄奘在迦湿弥罗这一年多，已经声名四播，凡听说过的人都把他视为神僧。这个城市之中有三百多位经常干美本生意的人，以抢劫、偷窃为生，其中一些人参与了大森林的抢劫。当他们知道自己抢劫的是大唐高僧之时，心中惊恐不安，后悔万分。最终，他们一起来到树林，跪倒在玄奘面前，一方面送还抢来的东西，一方面忏悔罪业，请玄奘饶恕。玄奘借机为他们讲了因果报应的道理，奉劝他们弃恶从善，自食其力。盗贼们听了玄奘的说法，决定洗心革面，改邪归正。那婆罗门见此情形，由衷的赞叹说：“我活了诺大的年纪，从来没有看见过这样神奇的法力，竟然能将这些作恶多端的人感化。”另外，这位婆罗门老人精通长生之术，他主动要将秘不外露的药方传授给玄奘。没想到玄奘毫无兴趣，只是虚心的向他学习《经百论》《广百论》。在婆罗门处随学一个多月之后，玄奘等人东行五百里，来到了支那普帝国。支那就是支那，是古代印度人对中国的称呼。支那普底可以翻译成中国城。原来这里就是玄奘在迦毕士国沙罗加寺听说的那位入质印度的中国王子冬天师的住所。当地人对玄奘格外的亲热，格外的友好。为了亲近一位名叫做乔福光的大德，玄奘入住图蛇萨纳斯。乔福光本是北印度的一位王子，自幼喜好佛法，所以抛下荣华富贵出家为僧，对佛学独有见解。玄奘来印度是为求学，凡所经之地，他都要认真的考察；凡遇到有学问的人，不管宗派，无论教门，他都虚心请教。玄奘在这里住了一年零两个月，向调福光大师学习了唯识论、对法论、显宗论、理门论等等。其后，玄奘从这里出发，在舍兰达那国的那加罗陀那寺停留了四个月之后，在越山渡河，跋涉数千里，经屈鲁多国、舍多图罗国等等，出北印度，来到中印度境内。五印度之中，中印度面积最广，最为富饶，一直是印度的文化中心、学术中心。这里更是释迦牟尼佛的诞生地，也是其成道入灭的地方。几乎到处都是佛教圣迹。玄奘一行一路参学，经过莫图罗国、萨塔尼施罗法国、苏卢琴那国，他在中印度先后游历了30多个国家，停留的时间也最长。他沿着恒河两岸，一面寻礼佛教遗迹，一面向高僧大德学习。在参访了无著世亲菩萨住过的寺院之后，玄奘离开了阿育陀国，与同伴乘船东行，沿着恒河向阿耶木屈国前进。恒河两岸多是亚热带丛林，古树参天，异常的繁茂。尤其是这一段河流的两岸，都是郁郁葱葱的阿叔嘉林，一望无际，美不胜收。阿叔家树又名无忧树，树干直立，花开红色，极为鲜艳。正是初秋时节，清风徐徐，流水潺潺，空中水鸟翱翔，水里鱼儿嬉戏，顺风顺水，白帆高扬，不闻江声，就已经船行一百多里。可以说，这是玄奘西行以来最舒服、最惬意的一段路程。然而，天有不测风云，就在风平浪静之中，船上所有的人都陶醉在恒河美景之时，岸边繁盛的密林之中，突然窜出了十几条船。那些小船冲着玄奘他们乘坐的大船直直而来，将他们团团围住。显然，这是一伙埋伏在此的水上强盗。几十个手拿钢刀的劫匪跳过船来，控制住水手们，将客船驶向丛林茂密的岸边。船上的乘客惊慌失措，乱逃瞎窜，有的人慌不择路，跳进滚滚河水之中，溺水而亡。玄奘在中国云游参学之时，曾经从成都乘船到锦州，又沿着长江直航扬州。他深知水上不同于陆地，在岸上遇到强盗。还能逃跑，但在水中只能够任人摆布。玄奘十分镇定地嘱咐自己的同伴们不要慌乱，也不要企图反抗。强盗无非是劫财，把那些身外之物给他们就是了。可是这伙强盗似乎非同一般，他们在船靠岸之后，把所有人都赶到了岸上。还命令男人们脱掉衣服，一边搜查随身携带的钱财，一边仔细打量每一个人的身材、面容。难道他们是在给自己的女大王相亲不成？不过不是为了给女大王或者是大王的女儿找丈夫，而是为了献给土家天神。土家天神是印度教中一个重要的女神，她是印度神话中雪山女神的多种形象之一。也是性力派崇拜的主神之一。献给女神的祭祀品不仅要五官端正，而且还要身体健康、仪表堂堂。原来这一伙强盗是土家天神的信徒，每年秋天都要找一个身体健壮、相貌端庄的年轻男子，杀取血肉来祭祀，祈求天神保佑和赐福。在这个教派众多的祭祀仪式之中。人祭是最为神秘也最为虔诚的一种，也就是拿活人的血肉献祭。在这些土家信徒看来，杀人祭祀不但不是犯罪，还能够消除自己前世今生的罪孽，让女神把吉祥降临到自己的头上。所以他们非常的认真，非常的虔诚，为女神挑选着牺牲人选。突然，强盗们眼前一亮，因为他们发现了玄奘。这个沙门姿容伟岸，气度不凡，而且身材匀称，皮肤细腻，肤色白净，显然是绝佳的人选。把他杀死，用他新鲜的血肉来祭女神，最合适、最吉利、最完美。于是他们将玄奘从人群之中拉了出来，五花大绑，开始霍霍磨刀。玄奘平静地对那些强盗信徒们说：“以我这样污秽丑陋的身体。”居然有幸成为天神的祭品，实在是非常的意外。我不是舍不得这副肉皮呢，但是我跋涉千山万水远道而来，是为了到灵山朝拜佛祖，求取真经，流传东土。现在我的这个愿望尚未实现，便被杀害，对你们，对女神，恐怕都不吉利。船上通来的那些乘客纷纷替他求情，他的两个小弟子以及那些抄经手更是情愿以身相替，代他牺牲，却献祭女神。可是玄奘的气质、玄奘的神态是他们无法比拟的，所以那些强盗才不会拿着美玉换石头呢。再说，在他们看来，献祭女神是最为神圣庄严的事情，如果糊弄女神是要遭报应的。强盗们对所有人的哀求置若罔闻，开始准备祭祀仪式。一个头目模样的强盗让人在树林里打扫出一片平整的空地，用水和土筑起了一座祭坛。然后他们有人舞蹈，有人吹奏法螺，有人闭上眼睛，嘴里念念有词的祷告，仿佛在祈求女神的到来。最神圣的时刻来了。在众目睽睽之下，首领命令两名强悍的刀斧手把玄奘压到祭台前，拔出锋利的钢刀，高高举起，瞄着玄奘的脖颈砍了下去。